0: Das ist Adam James, Austernzüchter in der dritten Generation. Kurzer Rauschebart, Schlapphut auf den langen Haaren, stahlblaue Augen mit großen Händen, die zupacken können. Echt cooler Typ. Wir sind auf seinem Boot, einem flachen Kahn mit Kran. Adam hievt große quadratische Metallkörbe aus dem Wasser auf das Deck.
1: Adam's
0: Crew hat heute früh bei Ebbe Austern vom Meeresboden gesammelt und in die Karbe geschüttet, damit sie umgesiedelt werden können. Dorthin. Wo sie schön fett werden.
1: Ja, you know, it's it's still pretty, uh, it's still a fairly unmechanized world out here. You know, we've got this boat, which is nice, um, but other than that, kind of harvesting the oysters the way Grandpa did, really.
0: Hier läuft fast alles noch so wie früher, als Adams Großvater mit der Austernzucht angefangen hat. Hamahama heißt der Familienbetrieb, so wie der Fluss. Zwischen zwei und 4 Millionen Austern pro Jahr produzieren sie hier. Austernzucht an der Westküste gibt es seit japanischstämmiger Amerikaner vor gut 100 Jahren pazifische Austern aus Japan mitgebracht und angesiedelt haben. Die seien viel leckerer und vor allem nicht so empfindlich wie die ursprünglich heimischen olympischen Austern, sagt Adam.
1: I'm passionate about. Ja,
0: ich ahne, was Adam meint, warum er die Austernzucht so liebt, morgens über den Strand zu laufen, Austern soweit das Auge reicht. Du nimmst eine, öffnest sie und schlürfst sie aus der Schale. Und genau das machen wir gleich. Ich bin der Kroebach. Willkommen zur vierten Staffel 50 States, der Amerika Podcast. Heute Folge 22, Washington, the Evergreen State Teil 2. mit dem Rad einmal um die Olympic Peninsula.
1: Wir are standing um, on Hamahama River Delta over our oyster farm. I just picked up. Uh,
0: Austernzüchter Adam und ich stehen am Strand. Es ist Ebbe. Die Weißkopfseeadler rufen aus den Baumwipfeln. Große Netze sind über den Grund gespannt, um die Austern vor Fressfeinden zu schützen und das Ernten später einfacher zu machen.
1: Adam
0: greift nach einer Auster. Mit einem kleinen Messer sticht er in die Mitte der Muschel, da wo die beiden Hälften zusammengehalten werden.
1: Und jetzt beginnt es in ein Auto. Du rotierst den Knopf und schaust das Ligament in die back. Und eigentlich, dieser sieht ziemlich gut aus. Ein viel Salz. Gute Texture. Sweet finish. Es ist ein guter Oister. Das ist gorgeous. Es ist ein guter Frühstück.
0: Eine gute Auster mit guter Konsistenz. Erst das salzige, dann das süße Finish. Ein gutes Frühstück, findet Adam. Jetzt bin ich dran und ich stehe überhaupt nicht auf Muscheln. Ruhe Austern schon gar nicht. Adam reicht mir trotzdem eine. Ich schlürfe, kaue kurz auf der weichen, gummiartigen Masse herum und schlucke runter. Ja, good breakfast. Ich breche auf, folge dem Highway 101 mit dem Rad jetzt nach Nordwesten. Die Olympic Peninsula ist ein grüner Dschungel aus Nadelbäumen. Eine fast 10.000 Quadratkilometer große Landzunge mit einem von zwei Nationalparks auf meiner Reise, dem Olympic National Park. Seit 1981 ist der UNESCO Weltnaturerbe. Wilde Küste und verwunschene Regenwälder. Einsame Buchten und sturmumtoste Felsklippen. Fast sowas wie die Essenz der Pazifikküste. Und der Highway 101 wird mich einmal um die Halbinsel herumführen. Viel mehr Straßen gibt es auch nicht. Und wenn doch, sind die meisten Sackgassen, wie die nach La Push und zum beliebten Rialto Beach im Nordwesten. An der Wegkreuzung plötzlich ein Schild: No Vampires beyond this point? Was früher Transsilvanien war, ist heute Forks Washington. Der Nabel der Welt für Vampire. Oder zumindest deren Fans. In dem kleinen Holzfällerstädtchen spielt nämlich die Twilight-Saga. Erst ein weltweiter Bestseller, dann ein weltweiter Blockbuster mit Kristen Stewart und Robert Pattinson. Deswegen gibt es hier auch eine Ausstellung mit Filmdevotionalien und jedes Jahr im September ein Festival, bei dem die meist weiblichen Fans sogar ein paar Darsteller treffen können. Ich stoppe in Forks aber aus einem ganz anderen Grund, denn direkt neben dem Highway am Ortseingang liegt ein ganz außergewöhnliches Museum.
2: John Anderson, uh, born and raised in Forks, Washington, been beachcombing for 45 years and collecting and seven years ago retired as the only plumber in town and opened my plumbing shop into a music beachcombing museum. So let the rest of the world see what washes up on the beaches.
0: Das ist John Anderson, Besitzer des Beachcombing Museums von Forks. Hawaii-Hemd, Jeans, ziemlich entspannt und stolz auf sein Museum.
2: This is my museum. I've created a lot of sculptures and towers, and the museum here is quite an array of everything in it. So go in and take a look.
0: Skulpturen und Türme hat John gebaut. Aus angeschwemmten Bojen, schon von weitem gut sichtbar platziert auf seinem Grundstück neben dem Highway. Früher war John Klempner, vor der Rente. Jetzt hat er sein Hobby zur Berufung gemacht. Beachcombing.
2: Yeah, beachcombing is when you uh, go down and you hike the beach and you look for things on the beach whether it be plastic or trash or rocks or driftwood uh, and you pick it all up and you bring it back.
0: Beim Beachcombing durchkämmt man quasi den Strand und nimmt mit, was man findet. John macht das seit bald 50 Jahren und hat in der Zeit ordentlich gesammelt. Flaschen, Wahlknochen, Flugzeugteile, Bälle, Puppen hat er in seiner Sammlung, eine Ankerkette aus dem 15. oder 16. Jahrhundert und jede Menge Bojen, auch wertvolle aus Glas, die das Meer aus Japan herübergespült hat.
2: That's the holy grail of beachcombing as the glass Japanese glass fishing floats. They started making them in 1910 and they used them in the early 60s, so they still come in, go um the currents. Und kommen Wind decides to bring
0: them in. Glasbojen sind der heilige Gral beim Beachcombing. Die Japaner haben sie vor 100 Jahren zum Fischen benutzt und an ihren Netzen befestigt. Dann kam Plastik und die alten Glasbojen wurden ausgemustert. Heute sind sie kleine Schätze und bringen je nach Größe und Zustand mehrere hundert Dollar auf dem Sammlermarkt. Überhaupt kommen auffällig viele Museumsstücke hier aus Japan.
2: The stuff in this das ist von dem japanischen 2011 Tsunami, das hier verholt wurde. Das ist das identifizierende Tsunami, wegen der Markungen. Sie machten ein Feature-Link-Dokumentar, das Lost and Found. Da haben wir mehrere Balls, Child's Helmets to their owners.
0: Eine Ecke ist voll mit Sachen vom Tsunami 2011. Auf manchen standen Namen und einige haben John und andere Sammler später zurück nach Japan gebracht. Es gibt darüber sogar eine Doku, die die bewegenden Reaktionen der Besitzer einfängt, wenn sie ihre Fundsachen wiederbekommen. Darum geht es John vor allem, um die Geschichten hinter den Gegenständen, sich mit anderen auszutauschen und seinen Besuchern davon zu erzählen. Im Winter macht John zu, reist mit seiner Frau und sammelt weiter, auf Hawaii, in Texas oder Florida. Wie viele Stücke die Sammlung in Johns beachcombing Museum mittlerweile umfasst, weiß er nicht. Und die zurückgelegten Meilen am Strand, John rechnet nicht in Distanzen, sondern in reparierten oder ausgetauschten Körperteilen.
2: at Car's in the shop.
0: <lacht> Rücken, Knie und Knöchel. Ein teures Hobby, besonders in Amerika, wo das mit der Krankenversicherung für viele ja so eine Sache ist. Bei den Besuchern besonders beliebt ist die Flaschenpost im Museum. Es gibt sogar eine aus Deutschland. Oder zumindest von einem deutschen Schiff.
2: First message in Bottle, Name MS Alster Express. Bottle posted in the water. Am 16. Februar 1978
0: hat Thomas Hinz aus Hannover eine Nachricht vom Alster-Express der Hapag-Leut in den Nordpazifik geworfen. Mit der Bitte um Antwort. Die hat John auch geschrieben und abgesendet. Jahrzehnte später, nachdem er die Flasche tatsächlich am Strand gefunden hatte. Aber es kam nie eine Rückantwort vermutlich ist Thomas inzwischen verzogen. Ach ja, eines muss ich natürlich noch fragen. Hat John Vampire getroffen in all den Jahren?
2: No vampires. Okay. I've seen bears and whales and wolves and coyotes and raccoons and you name it, but no vampires. Okay.
0: Es ist weit nach Mittag, als ich John und Forks verlasse. Am Nachmittag schmiegt sich der Highway 101 endlich wieder an die Küste. Zumindest für ein paar Kilometer, ehe es zurück ins Landesinnere geht, durch das Reservat der Quinault. Neben dem Casino ist die Holzindustrie die wichtigste Einnahmequelle für die Stämme in Washington und auf der Olympic Peninsula. Logging ist überhaupt ein großes Ding an der Pazifikküste. Allein in Washington hängen mehr als 40.000 Jobs direkt von der Holzindustrie ab. Und die machte zuletzt einen jährlichen Umsatz von über 36 Milliarden Dollar, vor allem mit Fichten. Verständlich, dass die Fahrer der Trucks sich als Kings of the Road sehen und Radfahrer auf ihrer Straße nerven. Wahrscheinlich rasen sie deshalb so halsbrecherisch nah an mir vorbei. Und ich kriege jedes Mal Blutdruck, weil ich fürchte so zu enden, wie die plattgefahrenen Waschbären auf dem Seitenstreifen vor mir. Als Roadkill. Kurz nach halb neun ist es. Noch nicht dunkel, aber zumindest schon so dämmerig, dass Weiterfahren keinen Sinn gemacht hätte. Deswegen bin ich von der Straße abgebogen. Und habe mich ins Dickicht geschlagen und habe das Zelt dann aufgestellt an so einer Weggabelung von zwei Forstwegen. Denn das ganze Gebiet hier ist wahrscheinlich Besitz von irgendeiner so Loggingfirma, die hier halt die Bäume schlägt. Wahrscheinlich könnten sie mich sogar verhaften, wenn ich jetzt hier erwischt würde. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Also, gute Nacht. Die Nacht bleibt ruhig, keine Security klopft an mein Zelt, kein Bagger gräbt meinen Schlafplatz um. Ich mache ein schnelles Frühstück, packe zusammen und fahre weiter. Es geht immer wieder rauf und runter. Die Olympic Peninsula ist ganz schön hügelig, zumindest am Rand. In der Mitte wird es sogar alpin und über allem thront der 2430 Meter hohe Mount Olympus mit seinen schneebedeckten Flanken und Gletschern. Nach drei Tagen endet mein Abstecher und der Highway 101 bringt mich zurück an die Küste und zum Cape Disappointment. Da will ich unbedingt hin, wegen Lewis und Clark. Von den beiden habe ich ja in Staffel 1 immer wieder erzählt, als ich ihrer Route im Kajak auf dem Missouri River gefolgt bin. Kurz nochmal zur Erinnerung. 1803. Präsident Thomas Jefferson hatte gerade das riesige Louisiana-Territorium von Napoleon gekauft. Der brauchte Geld für seine Kriege in Europa und verscherbelte die gut 200 Millionen Hektar Land für schlappe 15 Millionen Dollar. Für Jefferson ein Schnäppchen, zumal sich damit die Größe der noch jungen Vereinigten Staaten mehr als verdoppelte. Das Problem, kaum einer kannte das Land. Der Präsident hatte die Katze im Sack gekauft. Also schickte er die beiden Soldaten und Freunde Meriwether Lewis und William Clark los, um das weitgehend unbekannte Gebiet zu erkunden. Sie suchten sich rund 30 Freiwillige und zogen von St. Louis mit Booten auf dem Missouri-Strom aufwärts nach Westen. Bis zu den Rocky Mountains, die sie mit Pferden überquerten, um dann auf dem Columbia River bis zum Pazifik zu gelangen. Genau hier am Cape Disappointment gingen sie an Land und hofften auf ein Schiff, mit dem sie zurücksegeln konnten. Das kam aber nicht. Ganz schön enttäuschend. Deshalb heißt das Kap hier aber nicht so, sondern wegen eines britischen Pelzhändlers.
3: John Mears kam hier in 1788. Er hat gesagt, dass der große was hier irgendwo war. Er hat also gedacht, er würde hierher kommen, den river auf die Karte setzen und rich und famous werden.
0: Aaron Webster ist das. Ranger im Cape Disappointment State Park, ganz im Südwesten von Washington. Er trägt das klassische Ranger-Outfit. Braune Hose, steifes Kurzarmhemd in Khaki, mit goldener Ranger-Marke, nur der breitkrempige Hut fehlt. John Mears, von dem Aaron erzählt, war auf der Suche nach einem großen Fluss, auf dem er ins Landesinnere vordringen konnte, dorthin, wo Reichtum wartete, Biber und ihre Pelze.
3: He arrived here. He looked straight at the river and he decided that this was definitely not a river. He was disappointed. He felt he had been deceived, and so what we now know as the Columbia River, he called Deception Bay. And the rocks that surrounded it He called Cape Disappointment.
0: John Mears hielt die Mündung des mächtigen Columbia River versehentlich für eine Bucht, also eine Sackgasse, and was very disappointed. Zurück zu Lewis und Clark. Weil sie kein Schiff für die Rückreise ausmachen konnten, überwinterte das Team ein paar Kilometer entfernt von hier in Oregon. Dort bauten sie eine notdürftige Bleibe, Fort Clatsop. Das werden wir in der nächsten Episode besuchen. Im Frühjahr darauf machten sich Lewis und Clark auf den langen Heimweg und kehrten nach insgesamt zweieinhalb Jahren 1806 wieder zurück nach St. Louis, wo sie als Volkshelden gefeiert wurden. Die abenteuerliche Expedition ging in die Geschichte ein und hat überall Spuren hinterlassen.
3: I'm not a huge fan of Lewis and Clark. I think that It's easy to view all the good things that Lewis and Clark did and, and to, to put them up on a pedestal because, yeah, I mean, they did science and mapping and they did all this amazing stuff, but they did it on a backdrop of, of a complete cultural and humanitarian disaster for the Native Americans. So for me, it, Lewis and Clark is kind of a mixed bag.
0: Die Erkenntnisse der Expedition sind unter wissenschaftlichen und kartografischen Gesichtspunkten bemerkenswert. Aber sie wurden auf dem Rücken der Ureinwohner gemacht, findet Aaron. Die seien im Gefolge mehr und mehr zurückgedrängt worden. Eine humanitäre Katastrophe. Und dass alle jetzt Lewis und Clark als Volkshelden sehen, weil sie ja ach so viel entdeckt haben in der damals angeblich so menschenleeren Wildnis, sieht er kritisch. Trotzdem, Cape Disappointment, der Ort hier, ist einzigartig.
3: So standing here at Cape Disappointment, we are on a 50 meter tall cliff overlooking the place where the Columbia River empties into the Pacific Ocean. We can see uh, a lighthouse here built in 1856, and we have views of the Oregon coast to the south, and just out to the west is just the Pacific Ocean. Bald eagles flying by as we speak right there, so that's pretty nice to see too.
0: Wir stehen auf einer Klippe. Gut 50 Meter unter uns strömt der Columbia in den Pazifik. Ein Weißkopfseeadler fliegt über uns hinweg.
3: The human history of Cape Disappointment is is really all about a river meeting the ocean. From the time of the Chinook Indians on up to modern times, people have always gathered here because of what this confluence brings. Es ist ein Ort und es ist weil der einzige Ort ist, wo ein großer den Pazifik hier in uh, the United States.
0: Nirgendwo sonst mündet in Amerika ein so mächtiger Strom in den Pazifik. Die Mündung des Columbia ist bis zu 10 Kilometer breit. Eine ewig lange Brücke quert sie ohne Seitenstreifen. Da muss ich rüber, denn nur so komme ich von Washington in den zweiten Start meiner Reise nach Oregon. In der nächsten Episode. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen. Gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Mehr Geschichten aus Amerika gibt es in unserem neuen Buch West Coastin und bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. Bis zum nächsten Mal. Heute kann ich euch noch einen Podcast empfehlen, bei dem keine Wünsche offen bleiben. Versprochen, Radio Wissen präsentiert nämlich jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und klasse produziert. Und für alle ist was dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Welche Spinnen sind bissig? Womit können wir Menschen auf dem Mars bauen? Und kann man kreatives Schreiben lernen? Das und noch viel mehr findet ihr Montag bis Freitag in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.